0: Olá pessoal, bem-vindo a esse episódio. Já de cara quero falar para vocês, não culpe só os carboidratos. Não culpe os carboidratos. Os coitadinhos não levam toda a culpa. Muita gente acha que somente os carboidratos levam, elevam a insulina e levam você a ganhar peso. né? Sendo que você pode simplesmente reduzir quem causa o problema, os carboidratos. Reduzir a insulina e você vai perder peso. Sabe que é tão simples assim realmente? Eu vou contar para você mais neste podcast importante de hoje. episódio número 42 aqui do Forte, então bem-vindo pra você, pessoal. Forte aqui é o Papo Forte, onde você encontra dicas exageradamente honestas sobre saúde, emagrecimento, estilo de vida saudável, nutrição, mentalidade baseada em ciência, baseado em experiência. Também, se você não conhece, sou Rodrigo, sou pesquisador em ciência nutricional e do exercício desde 2009 e também é autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, mas vamos falar desse assunto de hoje, pessoal. E muito importante: isso é um podcast, isso é um episódio que você vai querer provavelmente passar para os seus amigos, né? Postar nas suas mídias sociais, talvez acho que seria muito bom, né? e avisar também as pessoas para que elas entendam melhor como os alimentos afetam o corpo. Né? Quanto mais a gente entende isso, mais nós conseguimos fazer ajustes acertados na nossa alimentação. E a conversa tradicional, para a gente se alinhar aqui, a conversa tradicional nesse sentido, diz que você come carboidratos, como eu falei, eles elevam a tua insulina, né? eles promovem, isso promove o acúmulo de gordura e você ganha peso assumindo que isso é verdade, né? vamos assumir que isso é verdade, então você re... simplesmente, a solução seria reduzir carboidrato, reduzir, isso vai reduzir a insulina e você vai perder peso. E o foco parece ser realmente inteiro no macronutriente, aí que são os carboidratos. Né? A minha pergunta é a seguinte, será que o ganho de peso, será que o ganho de peso, tipicamente atingido né, com dietas de baixo carboidrato, será que esse ganho de peso realmente é pela redução dos carboidratos ou talvez por como resultado... Sinérgico, talvez, de outras, num de conjunto de alterações que acontece geralmente quando as pessoas fazem esse tipo de dieta, né? Será que o resultado é realmente devido aos carboidratos em si? Ou um conjunto, talvez, de mudanças que acontecem ao mesmo tempo é, quando a gente faz esse tipo de coisa, né? E ainda mais importante que isso, será que entendendo como o corpo funciona, em mais detalhes, né, pensando um pouco mais sobre isso, será que nós não conseguiríamos bolar estratégias ainda mais poderosas de perda de peso? Ainda mais poderosas do que somente ficar focando na edição de carboidrato? Né? Será que eu entender tudo isso, a gente conseguiria utilizar tudo ainda para bolar uma forma muito mais poderosa, efetiva, eficiente de se emagrecer do que simplesmente... É, focar nesse, nessa forma simplista de entender as coisas, vamos lá. Insulina, né? Insulina é um termo que todo mundo conhece, é todo mundo que me segue ou é interessado em saúde. Insulina é tipicamente dita como sendo o principal hormônio anabólico do corpo, né? Porém, é interessante também entender ele às vezes como sendo um um hormônio anticatabólico, né, que previne o catabolismo no corpo. E quando a insulina está alta, ela bloqueia, como a gente fala, a lipólise, ou seja, a insulina está alta, ela bloqueia é, a, a quebra de tecidos, né, inclusive da gordura corporal, para a geração de energia, porque ela está sinalizando que existe energia disponível de forma mais fácil. Você não precisa catabolizar tecidos ou gordura é, corporal através da lipólise, por exemplo. Né? Quando a insulina baixa, o glucagon né, acaba sendo secretado e ele aí estimula a quebra ou a liberação de energia para ser consumida pelo corpo. Esse estudo aqui, por exemplo, ele mostrou que infusões de insulina nessas pessoas preveniram o catabolismo muscular ao passo que não promoveram nenhuma síntese muscular. Então, nesse exemplo de estudo aqui, eles viram que a injeção de, de insulina nessas pessoas, e foi bem monitorado isso aqui, não causou aumento de síntese proteica, ou seja, não causou anabolismo, mas sim preveniu catabolismo muscular. Então, ele poderia, a insulina poderia ser anabólica no sentido de prevenir o catabolismo muscular. Isso, basicamente, foi o que eles é, concluíram aqui nesse estudo. Outra coisa importante é que os efeitos da insulina é, alta, né? o efeito da insulina alta no corpo quando ela é alta pontualmente, né? de forma aguda são diferentes do efeito da insulina quando ela fica alta cronicamente no nosso corpo, como no caso dos diabéticos, no caso, né? Então vamos lá, para começar nossa conversa, índice glicêmico e índice insulinogênico. Eu falei recentemente no meu Instagram, eu, eu mencionei que o, que o peixe branco lá elevava insulina bastante comparando com a manga, por exemplo, que eu tinha aqui, ou uma fruta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso, vou esclarecer um pouco mais. E para mim é um pouco chocante que muita gente não sabe que existe existe né, um índice insulinogênico dos alimentos. Somente acho que existe é, índice glicêmico ou carga glicêmica. As coisas vão muito mais além disso, né? Então, vamos lá. Para revisar, índice glicêmico. O índice glicêmico, basicamente, ele é o máximo de glicose que, que atinge o, no teu sangue né? depois de comer um alimento, depois de comer 50 gramas de um alimento, é o pico lá de glicose que chega no seu sangue num período aí de duas horas. Esse é o índice glicêmico daquele alimento. Já o índice, índice insulinogênico, que foi criado pelo mesmo grupo que desenvolveu aí o índice glicêmico lá na Universidade de Sydney Na Austrália e, Bom, eu vou falar para você do, do estudo aqui Mas o índice insulinogênico, basicamente Eles pegaram porções de mil quilojoules né, de, de alimento Que basicamente equivale a 240 calorias Por aí Porções de 240 calorias de vários alimentos Irem medir a quantidade de insulina Que era secretada pelo corpo Para poder metabolizar esse alimento Certo? Então esse é o índice Insulinogênico, que é o chamado Insulin Index of Foods Que esse foi o artigo original em 1997 Que foi publicado pela Universidade de Sydney O estudo diz o seguinte abre aspas, ó, Peixe, carne, queijos e ovos Geram um estímulo Uma resposta insulínica maior Por grama de alimento Do que muitas comidas que consistem Basicamente de carboidrato. Uau, muita gente vai ficar chocada, né? Como é que pode? alguns alimentos, fonte de proteína, geram mais resposta insulínica no corpo do que alimentos que são basicamente consistidos, né? Feitos de carboidratos. Interessante, a gente começa a ver que tem mais complexidade do que simplesmente carboidrato leva insulina, provoca perda de peso, armazém de peso, etc., né? É um pouco mais complexo. Veja comigo esse gráfico mostrado neste mesmo estudo, onde eles mostra categorias de alimentos. Então, cada conjunto, cada dupla de barra dessas, a barra branca é o, o índice, é a carga glicêmica, né, a carga glicêmica daquele alimento, daquele conjunto de alimento, e a barra Preta aqui é o, o índice de insulina, digamos assim. Então, a quantidade de glicose que é elevada no sangue ou a quantidade de insulina que é estimulada para processar aquele alimento. Então, as duas primeiras barras aqui, a gente vê que são cereais matinais, depois, onde eu destaquei, primeira, o primeiro conjunto de duas barras aqui, são. Alimentos que são aqui alimentos ricos em proteínas. E o segundo conjunto de barras são frutas. Então, olha só a diferença entre os dois, esses dois basicamente. Então a gente vê que em termos da barra preta aqui, que é a resposta insulínica, alimentos ricos em proteínas, eles têm basicamente, basicamente, a mesma, ou muito semelhante, a mesma resposta que insulínica no corpo do que frutas, que é uma coisa que todo mundo sabe, que é doce, né? E aqui é todas frutas, né? E claro que existe variedade, variação entre quão doce é uma fruta, quanta glicose, a frutose, a sacarose a fruta tem, né? Então varia, mas isso é uma média geral. Então pra gente ver que a gente tem duas barras, né? onde tem frutas, que é uma coisa doce, todo mundo sabe que é doce, a insulina vai lá para cima, não sei o quê. A gente vê do lado, sem tanta diferença assim, a resposta insulínica também dos alimentos ricos em proteínas. Interessante, né? Então a gente começa a ver que isso é mais interessante do que simples, não é verdade? E agora veja comigo aqui, isso é interessante também. Esse é todos os alimentos que eles testaram nesse estudo, que eles, onde eles montaram o índice insulino higiênico das coisas. E aqui são todos os alimentos que eles testaram. E veja aqui que eu destaquei, do lado esquerdo, o queijo, a carne e também o peixe branco. Vamos pegar o peixe branco como exemplo, que é uma das coisas que mais estimula a insulina aqui. É um, um alimento de origem animal, proteína de alta qualidade. O peixe branco, olha a quantidade. A barra preta e depois considera também a, essa, esse tracinho que basicamente ele pega a variação toda né, dos testes do que eles fizeram. Então, a quantidade de insulina secretada para metabolizar o peixe, vamos puxando para baixo com essa linha que eu coloquei, você vê que é maior do que maçãs, é maior do que laranjas, é um pouco menor que banana, um pouco menor que uva, que são algumas das frutas mais doces que tem, não é verdade? É maior do que o arroz né? é maior do que o macarrão, é maior do que é, um pouco da batatinha frita que no caso é né? parecida com com o arroz branco aqui, então você vai descendo é maior que um donut por exemplo, é maior que pipoca, então comparando, então você vê o estímulo insulínico, a resposta insulínica né? estimulada aí pelo pelo peixe Peixe branco, no caso, é maior do que muitos alimentos que são notoriamente aí feitos ou constituídos de carboidrato, que a gente está vendo aqui. O queijo também é bem alto e o bife também é alto. Isso muita gente não sabe ou não pensa a respeito, né? Então, eu não sei por quê. Então, é importante a gente notar que o estímulo de insulina, quanta insulina um, um alimento estimula no nosso corpo, não é dependente da quantidade de carboidratos que tem naquele alimento somente. Ok, Não é somente dependente disso. Nesse gráfico abaixo agora, a gente pode ver quão insulinogênico é um alimento quando comparado né, à sua quantidade de insulina estimulada e a quantidade de glicose que aquele alimento tem, de carboidrato. Então, quanto aquele alimento estimula né, de insulina comparado à sua composição de carboidratos, por exemplo. E aqui a gente vê que disparado o peixe e o bife, né, a carne que o bife ainda mais aqui, são os que mais são insulinogênicos nesse aspecto, nessa razão insulina né, e glicose né Então a gente vê que tem essas variações todas que a gente está vendo aqui. Então o carboidrato, claro que ele, ele eleva a insulina, claro, mas a gente não pode esquecer que a proteína também, os aminoácidos tem um efeito insulinogênico bastante significativo também. Vamos ver um pouco mais sobre isso. Como cada macronutriente no corpo estimula a insulina. Macronutriente, carboidrato, proteína, gordura, certo? Carboidrato tendem a aumentar mais a a insulina, a resposta insulínica no corpo, no curto prazo, tem uma resposta aguda um pouco mais forte. Porém, em pessoas saudáveis, tipicamente essa insulina que subiu de forma aguda tende a voltar à baseline, ao padrão, ao estável, dentro de um período de duas horas. Inclusive, esse é um teste que fazem para diabéticos, né? você toma a glicose lá e vê se tem um pico e se o corpo consegue limpar né, dá destino para essa glicose dentro de duas horas. Se a tua insulina ficar alta depois de duas horas, ainda, aí você, infelizmente, provavelmente vai ser diagnosticado como diabético, ok? Então, basicamente, o carboidrato é o que mais sobe mais rápido aqui a, a insulina, mas ele também ele é limpo, ele dá um destino para ele mais rapidamente em pessoas saudáveis. A proteína, ela tende a aumentar. Menos em comparação ao carboidrato e insulina Mas ainda assim bastante, como a gente viu em muitos casos, ainda mais que alguns alimentos Mas no geral, tende a aumentar um pouco menos de forma aguda Só que ainda significativamente Só que ela tende a manter a insulina um pouco ainda elevada por mais tempo Por até 8 horas mais ou menos durante o corpo. Então, ao invés de ele subir e já limpar rápido como carboidrato, ela sobe um pouco menos e tende a ser limpada ou metabolizada um pouco mais lentamente de forma que a insulina ainda fica um pouco, um pouco acima do que estava antes de comer por mais tempo. E por último, gorduras que gorduras sim, elevam também a insulina, só que pouquinho comparado aos outros dois, tá? Pouquinho, porém ela deixa, ela fica metabolizando ainda por ainda mais tempo do que a proteína então você tem aquela resposta à insulina que é pequena, ela fica um pouco ainda de insulina pressionando a gordura por bastante tempo. Em diabéticos tipo 1 que precisam injetar a insulina, porque o pâncreas não fabrica mais insulina, quando eles estão fazendo é uma dieta mais baixa em carboidratos, diabéticos tipo 1 de novo, né? 70, 80% da insulina que eles injetam é para ação lenta, para realmente ajudar nesse caso na metaboliza metabolização de longa cauda, digamos assim, da proteína e da gordura, né? E somente de 20 a 30% é insulina de ação rápida para realmente ajudar no momento aqui com qualquer pico que tenha depois da refeição, né? que a gente fala. Outra coisa interessante misturas, né? Misturas, quando você mistura um, um macronutrientes, esse também têm um efeito diferente insulina. E aqui nesse estudo eles falam o seguinte, abre aspas: adicionar uma grande quantidade de gordura a uma refeição rica em carboidratos irá aumentar a secreção de insulina, mesmo que a resposta de glicose na glicemia não seja tão grande, ou seja, reduzida. Olha só que interessante, então você misturar bastante gordura com bastante carboidrato, você tem uma resposta insulínica maior, ainda que o índice glicêmico, a glicemia se mantenha um pouco menor. Interessante, Interessante você vê que a glicemia e a insulina não, nem sempre andam juntas. E eu falo sempre para evitar essa combinação de gorduras com carboidratos. né? Vou falar um pouco mais sobre isso depois. Outra coisa também, refinamento dos alimentos. Eles falam o seguinte, abre aspas, ó, alimentos altamente refinados irão induzir substanciamente ou significativamente mais secreção de insulina por quilojoule ou por grama de alimento, do que outras comidas que foram testadas. Ou seja, refinamento, farinaço, essas coisas que a gente conta em panificadoras e também em porcarias, né? snacks por aí, aumentam bem mais a insulina do que as outras comidas que foram testadas, e isso por grama e por unidade energética também. Então a gente já sabia também, o refino dos alimentos, a destruição da matriz do alimento gera uma resposta dif diferente no corpo também. Rodrigo, mas a, a fibra a fibra ajuda a diminuir não é verdade? o efeito da insulina, não é verdade? Uh, não, né? segundo esse estudo, ok? Então a gente sabe que a fibra ela tende a prolongar ou delongar ou dificultar o processamento, a digestão de um carboidrato, por exemplo. Isso é verdade. Então o índice glicêmico do alimento ele é reduzido de acordo com quanta fibra tem dentro daquele alimento. Mas como a gente está vendo, a insulina não anda junto com o índice glicêmico sempre. E no caso do índice glicêmico, olha esse gráfico aqui desse mesmo estudo, onde você vê uma, você vê uma variação aqui no, no eixo x embaixo né, de quantidade de, de fibras no alimento, e você não vê uma variação, pelo menos não vê um padrão claro, de variabilidade de, é, do índice é, insulinogênico desse alimento. Ou seja, a fibra parece não, não importar muito aqui, não, não atrapalhar muito. Inclusive, eles falam o seguinte no estudo, abre aspas, de forma geral, a quantidade de fibras não prediz a magnitude da resposta insulínica. Então, tá aí. Também não quer dizer muita coisa. Rodrigo, entende tudo. Caramba, quanta coisa. Será que eu devo me preocupar com o com açúcar no sangue, então, e a insulina quando eu como proteínas, né? Porque você falou que a carne <risos> sobe a proteína a insulina um monte, o peixe sobe a insulina um monte, o ovo, o queijo, todos os alimentos sensacionais sobem tanta então, insulina no sangue. Será que eu preciso ter medo agora por causa disso, né? Bom... Fontes de proteína de origem animal são os alimentos mais nutritivos que a gente tem na face da terra e sempre foram e são os alimentos que a gente deve priorizar, deve ser a base da dieta do mundo, enfim, eu falo isso há muito tempo na alimentação forte também, né? Então a gente não tem como abrir mão da nutrição na dieta. Agora uma coisa é levantar a insulina, não quer dizer que é ruim, na verdade a insulina é crucial para o funcionamento do corpo humano. Né? Eu vou falar um pouco mais sobre a conclusão disso, mas pense o seguinte, no caso da proteína, quando você ingere proteína, além de estimular a insulina no sangue, como a gente está vendo, o corpo também secreta o glucagon. Meio que ao mesmo tempo, para meio contrabalancear esse efeito. O, o glucagon é meio um hormônio contrarregulador da insulina. Como eu falei, a insulina pode ser um hormônio anabólico ou anticatabólico. Anti o glucagon é um hormônio catabólico que libera a energia no sangue. né Libera energia estocada para ser queimada. Então, não precisa ter medo a respeito disso. né? Porque no final das contas, o teu açúcar, a, tua, a glicemia de fato no, no sangue, né? o açúcar do sangue, a glicose no sangue, a glicemia, ela vai ficar regulada e mais estabilizada quando você consome proteína justamente por essa dinâmica de hormônios, que com certeza não acontece quando você come um monte de refinados puros que vai subir a glicemia e vai subir a insulina junto. No caso, a proteína tem esse porém, então não tem essa preocupação Nesse sentido, a é você ver que essa preocupação simplista com a insulina, somente focando nela daquela forma simplística, não é bem todo o nosso quebra-cabeça. E algumas conclusões é, importantes que eu quero passar para você agora. Lembrando, se você acha esse tipo de podcast importante, interessante, que pode ser útil para outras pessoas, por favor, me ajude a disseminá-lo. Ele é gratuito, eu faço semanalmente aqui, faço questão de mostrar evidências para você também. Você pode ouvir no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Amazon e você pode ver em vídeo no YouTube também, se você quiser. Todos os links para seguir estão em papoforte.com.br. Então me ajude a disseminar isso aí. Vamos lá, conclusões importantes que a gente vê até agora. Insulina é um hormônio anticatabólico essencial ao corpo. Né? Segundo ponto, se você come qualquer coisa, você vai estimular a insulina. Não tem como você comer alguma coisa e não estimular a insulina, ok? A insulina é importante no processo de metabolização energética no corpo. É crucial, ok? Crucial. Outra coisa, não tenha medo da insulina. Tenha medo, sim, do mal funcionamento da insulina, que pode ser causada por uma má alimentação. Então você não quer ter um problema na forma como o seu corpo metaboliza energia, né? resistência à insulina, é, intolerância à glicose também. Você vai culpar o alimento específico, o carboidrato geral, a proteína geral, a gordura geral? Não. É um conjunto de alimentos de hábitos de vida que acabaram levando você a ficar nessa condição doente. Não é verdade? Bom, como eu já falei, coisas refinadas e processadas, onde você destrói a matriz do alimento, isso estimula a insulina a níveis artificialmente Altos, né? Os alimentos que mais foram altos aqui no índice insulinogênico foram gominhas, que é basicamente um puro açúcar refinado sem nada, nada de nutrientes, né? E também alimentos extremamente refinados, né? Extremamente refinados. E adicionar gordura a carboidratos, né?, irá estimular mais a insulina, apesar de manter os níveis de glicose mais baixos. Né? Então, apesar de você, quando você adiciona, por exemplo, um monte de gordura numa batata, você vai diminuir o índice glicêmico da batata, só que no geral você vai precisar de mais insulina para metabolizar isso aí. E é uma ótima forma de ganhar peso você juntar bastante gordura com bastante carboidrato. E não tenha medo de proteínas de qualidade, principalmente de fonte animal, que na minha opinião são as únicas que deveriam ser contadas como proteína de verdade. Né? Elas são a base nutricional de cada dieta. E a gente vê que hormonalmente falando, elas estimulam a insulina sim, mais ainda do que muitos alimentos que são só carboidratos, como muitas frutas inclusive, né? Só que isso também é contrabalanceado aí pelo, pelo glucagon e outros aspectos no corpo também. E já já eu te digo quais são as duas maiores conclusões aqui para deixar quando sempre no final do episódio dou minha dica exageradamente honesta do dia, né? Então é isso. Antes disso, quero mostrar para você aqui um caso de sucesso muito bacana que mandou foi a Michelle. Olha o que ela escreveu para mim. Quero compartilhar com você o meu e o seu sucesso. Hoje faz um ano que dei o passo e optei por fazer as melhores escolhas na alimentação e nunca mais voltei a engordar. Eu estou muito feliz quando você faz dieta Difícil, é difícil de manter, mas quando você faz alimentação forte, é tudo uma questão de adaptação, o corpo acostuma e acaba fazendo parte da vida. Gratidão, muito obrigado, mandou a foto do antes e depois, ela perdeu nada menos do que 30 quilos, uma diferença enorme. Michele obrigado por ter enviado, isso motiva muita gente e parabéns pelo sucesso da transformação também. Tudo que eu faço realmente é compartilhar a informação, quem tem que fazer acontecer é quem pega, é você que pega essa informação e transforma em atitude do seu dia a dia para ver resultado na frente do espelho. E pessoal, se você tem interesse em e em ter a minha ajuda para emagrecer de vez. Siga o meu programa de emagrecimento, que ajudou tanta gente sem perder os cabelos, sem passar fome. É só você entrar em código emagrecerdevez.com.br emagrecimento baseado em ciência passo a passo em três fases, ok? Código vez.com.br Vamos lá. Antes da dica exageradamente é, honesta do dia de hoje aqui, o que eu comi na minha última refeição? Eu acabei de comer, na verdade. Então, o que eu comi na minha última refeição foi peito de frango na manteiga com uma banana. Eu cortei uma banana do lado, assim, peito de frango com banana. É bom pra caramba. Tenta que você vai ver. E também pra... Ah, é. Junto com isso, eu comi mão de vaca. Você conhece mão de vaca? Eu comprei, é tipo a, a pata do boi, né? A pata do boi, eles cortam ela em, em pedaços, assim, tipo em bife de Digamos assim, né? Então eles corta e eu achei para vender aqui no México, né? E daí eu fervi isso na panela com água, né? Obviamente, por umas 4 ou 5 horas. Deixei fervendo lá dentro para ele liberar todo esse colágeno, né? Dessa parte tão rica em colágeno e na água, né? Então o pessoal do Nordeste me falou: Rodrigo, chama a mão de vaca aqui no Nordeste, ou é Mocotó e tal. E o pessoal faz bastante no Nordeste. Inclusive, um abraço enorme pro Nordeste. Eu quero muito visitar o Nordeste. Nunca fui, acredita. Pois é, tem tanta comida boa que vocês me contam. Aí do Nordeste, que eu não vejo a hora de ver. Mas eu comi, eu peguei o um pedaço dessa, dessa, desses cortes que eu tirei da água, né? Eu guardei o líquido, que ficou uma, um colágeno lindo lá dentro, inclusive eu postei no meu Instagram. Se você não segue, né? Rodrigo Polesso, Segue lá no Instagram também. Mas eu comi também esses cortes colagenosos, Então, tá cheio de gelatina, cheio de colágeno. Até a pele fica uma delícia, na verdade. Eu me surpreendi, eu nunca tinha feito isso, gostei demais. Então, isso foi meu, meu almoço, basicamente. Então, pessoal, esse podcast eu acho que talvez tenha sido um pouco mais técnico e complexo para muita gente, mas também. É, diferente e eu espero que tenha sido no ponto e útil para muita gente que se interessa mais pelos detalhes aqui técnicos né porque quando eu postei no Instagram que eu falei que o peixe eleva bastante insulina até mais que algumas frutas no caso eu tinha o peixe a manga lá né quando eu tava falando eu falei que ele, o peixe eleva muito insulina também muita gente falou como assim conta mais eu não sei o que é isso eu falei até com uma pessoa ah eu ensino insulinogênico dos alimentos foi como assim Você pode contar mais eu era uma pessoa inclusive é, da área da nutrição eu falei caramba tem tanta gente que não conhece isso então eu vou gravar um podcast ensinando um pouco mais então, em termos de assim, das conclusões finais, né? dica exageradamente honesta para você levar para casa aqui. Não coma alimentos refinados com frequência por todos os motivos, né? Além de eles serem baixos em densidade nutricional, como a gente viu, eles também elevam artificialmente a sua ao nível artificialmente alto, digamos assim, a sua insulina no sangue. Se você quer emagrecer, não misture um monte de gordura com um monte de carboidrato. Isso eu falo há muito tempo. E entenda também que nutrição, nutrição é muito mais complexa, né? todo o aspecto da nutrição do nosso corpo, muito mais complexo e muito mais elegante, quando a gente entende como as coisas funcionam, do que a ideia simplista de realmente achar que somente o carboidrato é culpado pela obesidade e que a única solução para a obesidade é reduzir o carboidrato. Isso sim, simplesmente não é verdade. Quando a gente entende como o corpo funciona, com todas as nuances, as partes, as interconexões das coisas, os hormônios, etc., a gente consegue bolar estratégias muito mais poderosas de emagrecimento do que simplesmente dizer corte carboidrato, né? Tem muita gente que tem sucesso com isso, sim. Tem uma literatura incrível, parruda por trás, mostrando sucesso disso, sim. Já falei muito disso no passado, mas tem muita gente também que emagrece e para. Tem muita gente que ganha peso também, nesse tipo de coisa, porque não tem essas nuances todas. né Então, a, o corpo humano... A área da nutrição, o funcionamento hormonal, não é uma coisa simplista. Ele é uma coisa fascinante, íntrica, né? cheia de, de detalhes. É uma coisa que a gente está descobrindo cada vez mais todos os dias. Né? E aqui vim contar para você também que o índice insinogênico dos alimentos é bastante diferente, em muitos casos o índice glicêmico, e as interações não são tão óbvias assim. Né? Então, por favor, passe esse episódio para frente, para pessoas que têm cabeça aberta e gostariam de saber esse tipo de coisa. Acho que pode ser útil para muita gente para entender um pouco mais as nuances disso tudo. E, de novo, quer saber mais? Se mantém conectado comigo. Continue aqui assistindo, ouvindo o podcast Papo Forte em todas as plataformas. Me siga no Instagram, Rodrigo Polesso, lá. A gente vai sempre se falando, tentar sempre trazer a melhor informação para te ajudar aqui. Ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha curtido também e um forte abraço para você. Até mais.